0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Libro 67 Podcast. Mi nombre es Salva Marroquín y agradezco el poder compartir con ustedes como en cada semana. Quiero iniciar este episodio haciéndoles una pregunta básica que a cualquiera de ustedes le han hecho y es ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Alguna vez has averiguado el por qué tus padres te llamaron así? ¿Sabes el significado de tu nombre? En mi caso, yo me llamo así por mi abuelo y mi papá. Llevo pues, sus dos nombres y uniendo mis dos nombres, Eligio y Salvador, su significado es bien peculiar porque significan el enviado de Dios que anuncia la salvación del mundo. Un nombre realmente bastante cristiano si lo queremos ver así. Pero bueno, a mi abuelo le colocaron así. Por algo en especial y es que él nació el 1 de diciembre y según la iglesia católica ese es el día de San Eligio. Y es que en los tiempos de tus abuelos era común utilizar esta guía, el Santoral Católico. Lo puedes encontrar en Wikipedia si tienes curiosidad. Y el día en que nacías te era asignado tu nombre en base a algún canonizado de la iglesia católica. Es por eso que hay varios abuelos que tienen nombres que ya no se escuchan mucho, o quizás hasta nos cuestan pronunciar. Si mis papás, por ejemplo, hubieran empleado este método, ya no me presentaría como Salva Marroquín, sino que en este momento les estaría saludando Apolonio Polonio Marroquín. <ríe> y bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues en que los nombres tienen la capacidad de traer un recuerdo, de traer identidad a tu vida, a poder. Decirle al mundo quién eres tú. También en nuestro idioma hace muchos siglos surgieron, por ejemplo, los apellidos que te dan identidad respecto a la familia, a la región o el oficio del cual eras parte. De esto pues se deriva de que, por ejemplo, si eras de la familia de Gonzalo, al final resultaba ser un González. Si tu oficio, por ejemplo, era el de arreglar zapatos, poco a poco te comenzaban a llamar por ser el zapatero. Algunos apellidos se, se derivaron de características propias de alguna persona, por ejemplo, apellidos como rubio o calvo. Otros apellidos salieron de, de tu lugar de origen, por ejemplo, apellidos como España, Toledo, o por ejemplo, mi apellido que es marroquín, venía de, de los marroquíes. Entonces, un nombre y un apellido en esos tiempos, y de alguna manera aún hoy, como te decía, representaban quién eres, representaba tu identidad y la gente entonces te podía recordar en base a tu nombre. Ahora, en los tiempos bíblicos, asignar un nombre a alguien o a algo era muy importante para las personas. Pues representaban el propósito o un hecho importante que marcaba un antes o un después en sus vidas y en sus naciones. Representaba el carácter o una característica, el propósito de una persona e incluso... Se daban nombres a Dios en base a este pensamiento. Representaba la marca con la que muchos iban a conocerlo el resto de sus días. Un nombre era el recordatorio de la victoria, del aprendizaje, del carácter o de los hechos de algo o de alguien. Jesús fue llamado así a causa de su propósito. Pueden ir ustedes a Mateo 1.21, por ejemplo, y ver que eh, el ángel le dijo a, a María que su hijo se llamaría Jesús porque iba a ser el que iba a propiciar la salvación de Israel. En Isaías 7.14, la profecía decía que el Hijo de Dios sería llamado Emmanuel, que significaba que Dios estaría con nosotros. El pueblo de Israel también comenzó a establecer nombres pensando en las características de Dios. Por ejemplo, quizás ustedes han escuchado nombres como Jehová Jireh, que significa el Señor es mi proveedor. Esto fue anunciado en Génesis 22, 14, en el momento en que Abraham eh, se le ordena que debía sacrificar a su hijo Isaac. Pero el Señor pues envía un cordero en sustitución de su hijo. Y entonces es donde él dice Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Quizás han escuchado otros nombres de Dios como Jehová Nisi. Que algunos lo traducen como el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte o el Señor es el que pelea por mí. Y esto, esta frase fue dicha por Moisés en la batalla, una de las batallas más épicas fue, fue contra los amalecitas en donde el Señor le daba la instrucción de permanecer eh, con su bastón en alto mientras duraba la pelea. Y entonces, él al ver la victoria del pueblo de Israel dijo, el Señor es mi estandarte, Jehová, Nice. Jehová Shalom, por ejemplo, el Señor es mi paz. Esto lo, lo documenta Jueces 6.24 donde Gedeón, al saber de que el ángel se le aparece no para matarlo al ver una divinidad, sino que realmente para hacerle saber que el Señor estaba con él, dice Jehová Shalom, el Señor es mi paz. O por ejemplo, Jehová Rafa, el Señor es mi sanador, fue dicho en Éxodo 15.26, y se estableció como un recordatorio del Señor, que era el Señor el que sanaba a su pueblo, que los hizo de esclavos y que los libró, de esclavos los hizo a hombres libres y de cómo el Señor los libró de cada una de las plagas y enfermedades que habían en Egipto. Cada uno de estos nombres recordaba y aún recuerda al pueblo de Dios el carácter del Señor y su misericordia. Y pensando en esto, el día de hoy, pues, yo quiero recordar que nuestra relación con Dios depende en mucho, si no en todo sentido, que de lo que Cristo ha obrado en nosotros. De recordar quién es Él y de cómo lo reconocemos. Porque de la manera en que conocemos a Jesús, aprendemos a confiar en Él, a vivir rendidos para Él y a caminar en su voluntad. Y esto al final es un asunto ...del corazón y también una renovación de nuestra mente. No solo consiste en decir que yo conozco a Dios... solo porque ojeo mi Biblia de vez en cuando... ...o porque canto canciones que le alaban en la congregación. Sino que la pregunta que yo te quisiera hacer es... ...¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo lo escribirías... ...desde lo más profundo de tu corazón? ¿Describirías a Dios como un genio de la lámpara que... ¿Al orar sería como frotar esa lámpara y que Dios aparece para cumplir todas tus peticiones? ¿O describirías a Dios como ese bombero que te rescata en el último minuto en las peores crisis? ¿Algunos quizás lo describirían como ese ente todopoderoso, distante, inalcanzable que ordena el universo pero que al mismo tiempo se olvidó de ti? ¿Cómo estás recordando a Dios? ¿Lo reconoces como Padre? ¿Lo reconoces como rey? ¿Lo reconoces como el Señor de señores? ¿Como el autor de salvación o como el que da gracia abundante a tu vida? Nuevamente, tu crecimiento como cristiano depende directamente de cómo estás reconociendo, de cómo estás identificando a Dios en tu vida. Cuando sabes que Jesús es el autor de salvación, entonces puedes confiar en que si Él te llamó, eres salvo. Cuando sabes que Dios es el que nos provee justicia, podemos recordar que hemos sido justificados y llenos de gracia. Cuando recordamos que Dios es todopoderoso y soberano, podemos descansar en que su voluntad es mejor que la mía. ¿Y cómo es que vas conociendo al Señor? Pues también recordando cada aprendizaje, recordando su palabra y yendo en oración a buscarle. Ese ejercicio constante de meditar en él, de reflexionar en él, de buscarle nos da toda esa sabiduría para poder ver a Dios conforme a su voluntad y no a los ojos del mundo o no a los ojos de, de alguien que apenas sabe de él. Y mi pregunta es, ¿cuánto de tu tiempo al día lo estás invirtiendo en recordar a Dios y recordar su carácter, recordar su plan, recordar su amor? En el episodio número 5, el de la semana pasada, comenzamos nuestra reflexión acerca de Mateo 22, donde Jesús... Nos menciona cuál era el mandamiento más importante, que era amor a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y luego Jesús decía, y al prójimo como a ti mismo. Y estas palabras de Jesús, pues, aludían a uno de los recordatorios más importantes para los judíos, el cual encontramos en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y la palabra de Dios dice así, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es... Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les salvarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Esta porción de la palabra es conocida como el Shema, la confesión de fe más significativa de los israelitas. Eugene Peterson nos cuenta del impacto de esta declaración de fe de un pueblo, del pueblo israel, que vivía rodeado de culturas con muchos dioses. Vivían rodeados de los cananeos, de los filisteos, de los moabitas, de los egipcios, de los asirios o los babilonios, que eran pueblos que vivían en busca de respuestas, de muchos ídolos. Por eso los israelitas eran considerados como tontos, como ignorantes por adorar a un solo Dios. Sin embargo, los israelitas seguían la única verdad. Su credo se basó en el único Dios real y vivo. Javier Picasa un teólogo eh, reconocido, explica que el Shema era una confesión y es una confesión de pacto, pues expresa e incluye... La alianza de Dios con su pueblo es una confesión efectiva y originaria, pues no alude todavía a mandatos concretos, sino a la raíz que lo sustenta y unifica, vinculando al pueblo con Dios en el amor como fidelidad básica. Entonces, los israelitas acogen esta palabra y la hacen suya, diciendo en primer lugar que Dios solo hay uno y es Jehová. Y entonces ellos decían con esta declaración de fe que hacían a un lado toda mentira y toda idolatría. Y en segundo es que el pueblo de Israel con esta declaración reconocía que ellos eran un pueblo elegido para ser testimonio del amor de Dios y responderle también en amor. Dios abundante en amor eh, llegando a un pueblo que le responde en abundante amor. Entonces, en el principio de todo amor se encuentra Dios, fundamento y sentido originante de la, de la vida. Entonces, eh, Javier Picasso decía que por eso hay que amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Para este amor de Dios no hay medida, pues desborda las leyes y medidas de los hombres. Entonces, este era un recordatorio vital, porque la medida del amor de Dios, como decía Javier Picasa, era no tener medida. Y suponía entonces que él llegaba a un pueblo a dar una experiencia de amor infinita. Entonces Jesús venía y decía, ok, este es el mandamiento más importante y ahora les digo un segundo y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y, y en esto reflexionamos en el episodio pasado, pero hoy quiero que reflexionemos en poder recordar al Señor siempre. Israel recordaba y reconocía constantemente a Jehová como el único Dios. Y esto les permitió permanecer en la fe aún en los días de esclavitud y de exilio, como sufrieron. Fue un pueblo que, que sufrió siglos de esclavitud, siglos en el exilio, pero hubo un remanente que decía Jehová, uno es, aún en medio de la idolatría que había a su alrededor. Les ayudó a conservar su identidad y a recordar el carácter de Dios y las promesas de Dios. Dicen que la iglesia cristiana siempre está a una generación de morir. Y ahora, pensando en el Shema, veo que si nosotros no recordamos el carácter de Dios, los planes de Dios, las promesas de Dios constantemente, la obra de Cristo en nuestra vida constantemente, podríamos estar alejándonos de su plan y alejando a su iglesia de su plan y olvidar el propósito de Dios, el amor, poder y obra de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que en Deuteronomio el mandamiento era no solo hablar esta palabra, sino realmente repetírsela a las siguientes generaciones y en todo momento tenerla presente todo el día, toda la vida. Debemos anhelar, amigos, si somos hijos de Dios, anhelar vivir con Cristo todos los días, toda la vida y poder celebrar que Él es Dios. Celebrar que Él sana, celebrar que Él provee, celebrar que Él nos ha justificado, celebrar que Él nos otorga gracia todos los días, toda la vida. Así que hoy te estoy invitando a que reflexionemos en tres preguntas. Y la primera es, ¿en tu vida quién es el más importante? Si alguien te pediría definir a, al Señor, definir a Jesús, definir a quién es Dios... ¿Lo escribirías por lo que Él ha hecho en tu vida o por quién Él es? Quizás dirás, bueno, no, no es lo mismo. Yo diría que hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, muchas veces hemos puesto los ojos o la confianza en la provisión antes que en el proveedor. Y así fallamos en darle la importancia al único que la merece. Ponemos nuestros ojos en nuestra necesidad y en cómo en nuestra pequeña y limitada sabiduría, eh, pensamos que es la solución perfecta y no ponemos los ojos en el Señor. Y entonces, si Dios es lo más importante en tu vida, no debería depender de cómo Él responde, sino de, de reconocer que Él es Dios, que Él es perfecto, que Él es único, que Él es rey, que Él es padre, que Él es eterno. Cuando... La provisión en nuestra vida es más importante de quién la está proveyendo. Podríamos estar construyendo ídolos en secreto. Podríamos estar, como diría Charles Spurgeon, cometiendo adulterio espiritual. Y al final, nuestra intención y nuestra misión de vida no es celebrar solo lo que hemos recibido, sino celebrar y exaltar a Cristo porque Él es Dios y punto por sobre todas las cosas. Pienso, por ejemplo, en los mártires cristianos que pidiendo la salvación de la muerte en ese tipo de condenas que sufrieron, terminaron adorando a Dios sabiendo que iban a morir porque sabían que aun si Él no respondía a la manera de ellos, ellos podrían tener suficientes razones para adorarle. Aún Jesús mismo en el Getsemaní oró a Dios para, librar, para librarse de la, esa copa de angustia que traería la cruz. Pero sabía que no sería su voluntad la perfecta, sino la del Padre Eterno. Y entonces... No se trata de que Dios cumpla nuestra voluntad al pie de la letra decir Dios me ama porque si yo le pido exactamente por esto, por esto yo lo voy a recibir. Algunas veces así sucederá y demos gloria a Dios, pero al final no se trata de eso realmente. Se trata de adorar a Dios confiando en que su voluntad siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. ¿Saben? La provisión más importante ya la recibimos. Nosotros podemos decir como Abraham, Jehová, diré, El Señor es nuestro proveedor. Porque al igual que, que Abraham, nosotros fuimos provistos de un cordero y que quitó el pecado del mundo y nos dio salvación. Lo que hizo Jesús en la cruz no, no tendrá jamás comparación con ningún otro milagro. Todos los demás milagros y provisiones a nuestra vida después de la salvación de Cristo... Son al, al final añadiduras de la gracia del Señor. Un predicador que escuché en estos días decía que él en su juventud pensaba que si él hubiera visto el maná como lo habían visto los israelitas, él hubiera sido fiel a Cristo desde muy antes. Pero conforme pasaron los años, él también dijo, bueno, se dio cuenta que los israelitas, aún con todos los milagros, con todo lo que habían recibido, ellos construyeron becerros de oro. Y qué pues fuerte esto, porque el pueblo de Israel, como ustedes saben, o los que han leído pues, el libro de Éxodo, por ejemplo, se pueden dar cuenta que ellos fueron rescatados sobrenaturalmente de Egipto, fueron testigos de grandes milagros, y aún siendo provistos por el Señor, aún ellos recibiendo la provisión que anhelaban eh, constantemente, como el maná, por ejemplo, para alimentarse, y aún vieron milagros, por ejemplo, de que de la roca salía agua, aún así ellos decidieron construir becerros de oro, pues su corazón no estaba descansando en quién era Dios, sino en la provisión que daba el Señor. Así que cuando nuestro confundido corazón comienza a desconfiar, yo les voy a invitar y me voy a invitar a mí también a recordar al Señor. Recordar que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor y si declaramos esto estamos reconociendo que Él es lo más importante, que Él es el más importante, que nos podemos llamar dichosos porque bien Él pudo condenarnos pero nos salvó y nos justificó, que Él bien pudo habernos ignorado pero decidió adoptarnos y llamarnos hijos. Que Él nos vio como esclavos y nos pudo haber dejado en esa condición, pero decidió hacernos libres. Y ese es nuestro Dios, un Dios que salva, un Dios que reina, un Dios misericordioso, Dios un Dios soberano. Entonces, cuando recuerdes a Dios, no pienses en lo que Él ha hecho o puede hacer como primer lugar. Piensa primero en quién Él es. Y la segunda pregunta que te hago es, si Dios es lo más importante, entonces, ¿Él está presente en tu mente todo el día y toda la vida? Jill Paul, uno de los personajes principales del libro La Silla de Plata, que es parte de la saga de las crónicas de Narnia, escrita por C.S. Lewis, en un fragmento de, de esta novela recibe de parte de Aslan, el gran león, que al final personifica a Jesús mismo, eh, recibe de, de Aslan cuatro señales que le servirán para cumplir la misión por la cual ella y su amigo ustedes llegan a la tierra en Arnia. Y pues lo que escribe es Lewis es lo siguiente, dice Aslan antes de enviarle a la misión y aventura que el libro pues, describe le pide recordar a Jill cuatro señales. Y estas dicen así, recuerda, recuerda las señales. Repítelas para ti misma cuando despiertes por la mañana y cuando te acuestas en la noche y cuando te despiertes en medio de la noche. Y aunque te sucedan cosas muy extrañas, no dejes que nada aparte tu mente del cumplimiento de las señales. Y segundo, te hago una advertencia. Aquí sobre la montaña te he hablado muy claro. No lo haré así generalmente allá en Narnia. Aquí sobre la montaña el aire es claro y tu mente es clara. Cuando vayas bajando a Narnia, el aire será más espeso. Ten mucho cuidado de que no confunda tu mente. Y cuando encuentres allá las señales que aquí has aprendido, no será en absoluto lo que tú esperabas que fueran. Por eso es tan importante que las sepas de memoria y que no te fijes en las apariencias. No olvides las señales y cree en las señales. Ninguna otra cosa tiene importancia. Jill no sabía exactamente lo que correspondería vivir en esa aventura. Solo tenía cuatro señales y la instrucción de enfocarse en ellas, de conocerlas, aprenderlas y meditarlas. No tenía un plan detallado de cómo cumplir su misión. No sabía si tendría los recursos o la habilidad para los retos que ahí aparecieran. Pero tenía cuatro señales dadas del gran rey de Aslan y era su decisión confiar en las palabras del gran león. Y este fragmento de la historia de Jill... Y Eustacio en la tierra de Narnia me recuerdan al momento donde Israel se encontraba a los pies de la tierra prometida por Dios. Un periodo de transición entre la muerte del patriarca Moisés y el llamado de Dios a Josué para liderar a su nación, hasta ver la conquista de cada región de Canaán eh, hecha una realidad, porque ese era el plan que Dios había planeado para ellos. Y ustedes lo pueden ver en Josué 1, por ejemplo, que Dios habla a Josué y le pide dos cosas. La primera, que es la más popular, es le pide ser fuerte y valiente. Porque el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel involucraría grandes batallas, involucraría pruebas de fe y una dependencia total en el Señor. Pero la segunda instrucción que le da a Josué es obedecer y meditar en las instrucciones que Dios le había dado en primer lugar a Moisés y que ahora le corresponderían seguir a él. Dios le pide a Josué que las obedezca, pero también que las medite y que se enfoque en ellas y que no desvíe su pensamiento hacia las dificultades o a la comodidad, sino permanecer fiel a la palabra de Dios. Entonces así los planes de Dios iban a prosperar. Nosotros también tenemos un llamado, amigos, de, de poder recordar lo que la palabra de Dios nos enseña, de poder recordar ¿Quién es ese Señor que nos rescató del pecado, de una muerte eterna y nos promete esa vida para siempre, esa vida con Cristo? Sin embargo, vivimos en un mundo imperfecto. Quizás los domingos encontramos tanta esperanza en la palabra de Dios, pero comienza el lunes y su rutina de todos los días y con todos los problemas de la vida y comencemos a olvidar lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor habla en su palabra. Y es por eso que tenemos un llamado y es recordar, meditar en el Señor cada día de nuestra vida. Charles Spurgeon hacía esta misma invitación y se las voy a compartir. Él decía, creyente, mira hacia atrás a través de toda tu experiencia y piensa en la manera en que el Señor tu Dios te ha guiado en el desierto y cómo te ha alimentado y vestido todos los días, cómo has soportado tus malos modales, cómo ha aguantado todas tus murmuraciones y todos tus anhelos después de las ollas de carne de Egipto. Cómo abrió la roca para suministrarte y te alimentó con maná que descendió del cielo. Piensa en cómo su gracia ha sido suficiente para ti en todos tus problemas. Cómo su sangre ha sido un perdón para ti en todos tus pecados. Cómo tu vara y su bastón te han consolado. Cuando hayas mirado a hacia atrás, al amor del Señor, entonces permite que la fe examine su amor, el amor de Dios en el futuro. Ya que recuerda que el pacto y la sangre de Cristo tiene también un, algo más en ellos que el pasado. El que te amó y te perdonó, nunca dejará de amar y perdonar. Él es alfa y también será omega. Él es el primero y el último, el principio y el fin. Por lo tanto, cuando pases por el valle de la sombra de muerte, no debes temer al mal, porque Él está contigo. Cuando te detengas en las frías inundaciones del Jordán, no tendrás que temer, porque la muerte no puede separarte de su amor. Y cuando vengas a los misterios de la eternidad, no tendrás que temblar. Porque, como diría Romanos, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni, ni por venir, al final, la profundidad ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Spurgeon decía, luego de meditar en esto, decía, ahora alma, ¿No ha sido tu amor refrescado? ¿No te hace el recordar todo esto amar a Jesús? ¿Acaso un vuelo a través de las llanuras ilimitadas del amor no inflama tu corazón y te obliga a deleitarte en el Señor? Seguramente mientras meditamos en el amor del Señor, nuestros corazones arden dentro de nosotros y anhelamos a amarlo más. Como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos la obligación, el mandamiento de amar a Dios. Y amarlo consiste en recordarlo. Tenemos la bendición de ir a la Biblia y meditar en su palabra. Tenemos la bendición de poder hacer tiempo intencional para que en oración estemos cerca de Él. Podemos servir recordando que la bondad que damos a otros la hemos recibido primero de Cristo. Y es por eso es que es necesario meditar en todo lo que el Señor ha hecho, meditar en lo que el Señor es, para que tengamos un enfoque claro, para que podamos dirigir nuestra vida hacia lo que el Señor desea todos los días, toda la vida. Y la tercera pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿cuál es tu manifiesto? En el caso de, de la Shema o algún versículo famoso que quizás se ha hecho tan popular, y que a veces está fuera de contexto, como Filipenses 4.13 o como Jeremías 29.11. En estos casos no estamos hablando que su repetición, como un mantra, nos va a dar algo sobrenatural. Más bien son recordatorios de la bondad de Dios y que en todo momento nos permiten apuntar a Jesús y no a nosotros. No se trata de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece 100 veces y vas a tener superfuerzas o, o sabiduría o inteligencia sobrenatural, si no se trata como el pueblo de israel lo hacía con la Shema de reconocer cada día, a cada momento, el Señor es uno. Y ellos en medio de tanta tentación, de tanta idolatría, podían decir el Señor es uno y avanzar firmemente. Ese era su manifiesto. El Señor es uno y yo lo amaré con toda la mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo lo que tengo. Si nosotros ya hemos sido revelados de la bondad de Cristo, si podemos saber que en su palabra vemos todo ese plan perfecto que el pueblo de Israel en su momento no tenía, ¿por qué muchas veces olvidamos quién es Dios? La pregunta entonces es, ¿cuál es tu manifiesto de vida? Eugene Peterson, reflexionando en Deuteronomio 6, nos pregunta lo siguiente, si fueras a escribir la misión de tu vida, ¿cuál sería? ¿Sería este gran mandamiento de amar a Dios sobre todo o algún mandamiento más pequeño? ¿O acaso al final no sería ningún mandamiento después de todo? ¿Qué pasaría si el gran mandamiento de amar a Dios con toda tu corazón, alma y fuerzas fuera la misión de tu trabajo, de tu profesión? ¿Cómo cambiaría tu actitud hacia tu trabajo o hacia las personas con las que trabajas? ¿Qué pasaría si este gran mandamiento, que si la Shema fuera la misión para tu familia, ¿Cómo cambiaría tu actitud al hablarles o al servirles? Si recordar que Dios es uno y que estamos llamados a amarle con todo lo que tenemos. Si pudieras dejar una frase a la humanidad, si te dieran el permiso de que en las vallas de, las, de la avenida más transitada de tu ciudad pudieras de, escribir una frase para que todo el mundo la, la leyera, ¿Dios estaría incluida en esa frase? Si te tocara dar algún consejo a la humanidad antes de morir, ¿qué les dirías? ¿Les dirías acaso que recuerden a Cristo, que le amen con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Es una buena pregunta a considerar. Un manifiesto o una misión es algo que debe recordarse en todo momento y a toda hora, porque da un norte de lo que se debe hacer en la vida. Del mismo modo, no podemos olvidar que Dios no merece un lugar importante en nuestra vida. Y usted va a negar, eh, Salva se está contradiciendo, pero no. Porque Él no merece un lugar importante en nuestra vida. Él debe tener el único lugar importante en nuestra vida. Él es el único. Él, él es el quien debe ocupar todo nuestro corazón, no solo una parte de nuestro corazón. Jesús no debe ser la prioridad. Jesús debe ser el único al cual debemos anunciar hasta el último de nuestros respiros con nuestra voz, pero también con cada acción que hagamos. Imagínense al pueblo de Israel escuchando por primera vez esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y pensar que el pueblo de Israel al día siguiente decía... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eugene Peterson cierra su reflexión sobre, sobre este pasaje, sobre el Deuteronomio 6, con una oración que te invito a que la puedas meditar conmigo, como una petición de que Jesús esté presente en todo lo que eres, en tu alma, en tu corazón, en tu mente, siempre. Que Jesús esté siempre en tu vida, todo el día, y toda la vida. Querido Señor, dame un manifiesto acorde a mi llamado. Ayúdame a amarte, amarte apasionadamente. Con cada onza de energía dentro de mí y con cada recurso disponible en mí. Que no haya ningún terreno neutral a ti en mí. Que no haya un área de mi vida que sea complaciente contigo y muchos menos rebelde hacia ti concédeme que pueda ser completamente tuyo para que pueda ser completamente entregado a nuestra misión de amar a un mundo pródigo para que pueda llegar a tu corazón donde hay música, banquete y bailes, donde hay amor y donde hay gozo. Y bueno, entonces amigos la invitación es entregar nuestro todo a Dios, recordarlo con todo nuestro corazón siempre todo el día, toda la vida. Gracias por acompañarme una vez más. Estoy feliz de que vamos paso a paso en este podcast semana a semana. Ya saben que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como @libro67 en Instagram, en Facebook y en Twitter. O también, si necesitan algo personal, pues pueden escribirme a mi correo salva salva@libro67.com. Dios les bendiga y les abunde. Gracia y paz a cada uno de sus días.